0: 您即将收听到的是，收听到的是，话说天下。每晚十点，话、啊、天下。描绘的天儿，说点的事儿，写大
1: 字儿，那么长
0: 大。这事儿和那过去的人儿，现在的人儿和现在的事儿，千秋万世历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿。每晚十年那、啊、一惊一个准儿。话说天下，就是这个味儿。话说天下，天下<线>。开始。人的青春印记
2: 。他
0: 们，是很多人的荧幕偶像。现在，听他们讲电影的故事。他们用
2: 生命
0: 塑造了一代人的灵魂。我们用声音传递那个时代的情怀。联手将小说搬上银幕，在中国电影诞生一百一十周年之际，话说天下周末吧
2: ，罗宾
0: 为您带来由中国传媒大学崔永元口述历史研究中心支持制作的电影传奇，敬请收听。
1: 这里是《话说天下》周末版。大家好，我是罗宾。一九四九年，导演黄佐临拍摄了电影《表》，其中扮演高校长的叫蔡松龄。他的大儿子蔡安安当时九岁，演他的学生；他的二儿子蔡圆圆当时七岁，演街上的流浪儿，名叫小耗子。人们也许没能记住小耗子的长相，但是几年之后。小耗子长大了，主演了一部少年英雄电影，让人们牢牢记住了他。这是哪部电影呢？兄弟俩同时参演的这部电影，谁当主角？为什么一波三折？导演是如何培养小演员的？剧组中的杨。又引发了多少麻烦？兄弟俩之后的电影之路又是什么样的呢？话说天下周末版，罗宾为您带来电影传奇系列之《鸡毛信》。这
2: 孩子，他是个放羊娃，今年才十二岁，就在这后山沟农村。长大的，他的名字叫海
1: 娃。《鸡毛信》讲的是儿童团长海娃为八路军送鸡毛信的故事。这部影片的导演是石挥，他和黄佐临是好朋友。听说石挥要拍《鸡毛信》，黄佐临就把当年演小耗子的蔡圆圆推荐给了他。不过，在最初的《鸡毛信》的剧本中，海娃是个乐于助人、比较懂事的孩子，所以石辉第一眼看中的并不是圆圆，而是他的哥哥，有点大人气的安安。圆圆就被安排扮演了影片中的儿童团员狗娃。《鸡毛信》开拍了，这是老上海八大影业公司合并之后的第一部戏。原本计划在第二年六一上映，但是这部儿童片竟然拍了一年零三个月，可谓历尽艰难。首先的问题是从导演到演员，没几个人见过海娃生活过的环境。在《鸡毛信》导演散记中，导演石辉写道：“《鸡毛信》所描写的抗日战争时期老解放区的生活，是我所没有经历过的。”我们尽可能从文件、小说和表现老区生活的影片中去体会，同时又深入老区住了个时期来体验。海娃的爸爸是个包头巾、穿草鞋的民兵队长，可扮演他的舒适却刚从香港回来。舒适说
0: ：“民兵什么样我都不知道，我从香港回来还看见过民兵吗？老区的民兵哪儿看得见？绝对看不见。”那么这样子下去以后，他不是不是我们想象的哦，明兵明,明你拿起枪来就打了，不是？那、哎、真是他作为一个明兵的队长，他们我们就从什么东西？从他打那个打那个打那个兔子啊，打那个兔子啊，看那个兔子，瞄瞄起来，放下不打，写再瞄那是再瞄再再再。为什么这样呢
1: ？他就是要很珍惜那个子弹。当然更不用说了，两位小兄弟根本没见过这么多羊。哥哥彩安安说
2: ：“你只要跟头羊搞好关系，嗯、那这个就这,这就行了。所以我们这个兜里都装的黑豆，这黑豆算是高级食品了，高级饲料都还给它喂一喂。头羊熟了，你只要一走，头羊一跟着你，这一群羊就都跟着走了。但是呢，这个……”跟头羊搞好关系啊，这个胃就不是那么简单，因为他要他嘴啊，要要在你手里吃啊，他这一呼气，这手觉得痒痒，还怕他咬，其实不会咬你，他拿石头舔，那一舔呢，又一缩手，就哗啦哗啦，就豆子都撒了
1: 。和羊做了朋友，又能演主角海娃。还有什么能让蔡安安比这更快乐的呢？不过，让他意想不到的事发生了，出什么事儿了呢？就在安安拍了四五十个镜头以后，有一天，副导演谢晋宣布，换弟弟蔡圆圆来扮演海娃。原来，在一九五零年出版的小人书《鸡毛信》中，海娃是个小光头、蒜头鼻、满脑子鬼主意的孩子。石挥认同了这样的海娃，他最终放弃了秀气的安安，选择了调皮的圆圆。蔡安安说
2: ：“当时其实我记得背着人，我是眼泪汪汪的。”呃，但是当着这个面儿嘛，还是说了一句比较什么，呃，还是根据工作需要吧，说了一句很大人气的话。弟弟蔡媛媛说：“我呢，就是，呃，我当然挺高兴的了，因为我我我的调整是演主，从配角戏很少演个主角，主角，但我我当然也服从组织分配，而且我保证完成任务，对不对
1: ？”作为补偿，安安除了扮演狗娃，还当上了演员小组的组长。带领五个儿童演员在拍戏之余抓紧学习功课，而已经拍摄的镜头也就此作废。
0: 要紧的信，千万别弄丢了，听见了吗？你呀、啊，把他送到三王村指挥部，亲自交给张连长
1: 。啊，哎。石辉修改好了剧本，舒适学会了当民兵，圆圆从哥哥的手中接过了放羊的鞭子，鸡毛信就要正式上路了
2: 。好、啊，就这么走了。啊，帽子还不摘下来？哟，一看就是个小八路，老是这么慌手慌脚的。你可别给我弄丢了啊！我见了张
0: 连长啊，还跟他要根小皮带呢
2: 。别废话了，送信要紧。哎，留神西山头香椿树
1: 。海娃传递的鸡毛信，是我国一种特有的邮寄方式，西汉时期就已经出现。一根鸡毛表示不能延误，两根表示快步转送，三根表示连夜火速转送。海娃要送的鸡毛信上。就插了三根鸡毛。在抗日战争时期，常见的方式除了鸡毛信，还有火柴信、消息树。消息树推倒，意味着有敌情。海娃刚一上路，就看见消息树到了。情急中的海娃发现，老头羊的尾巴是一个很好的藏信处。这一大块厚厚的尾巴肉里，全是脂肪。选这个地方真是不赖。
0: 小韩，你弟什么
1: 干活
2: ？娃，我是平村坊的
1: 。梁梅村的哟
2: 。我在生日村呢，梁梅镇啊
1: 。这个一口京腔的放羊娃身上，显然有着说京腔的石灰的影子。让我们听听石灰扮演的那些角色的腔调吧
2: 。自由，您甭提自由了，您猜自由什么样？一个钱州庄谁叫放羊啊？老张家。哪个老张家？可你不能整天在家打油飞呀！你到底愿意干什么？你说。就那边靠东村的那家。就那边。哦，就那门口有两棵大槐树那个
1: 。啊。谈起石挥对自己的指导，蔡媛媛说
2: ：“他经常除了说戏，他说戏也很能说，但是呢，他就经常是自己亲亲自来表演这个这段戏。”哎哎，这种这种表演呢，对大人我觉得不一定很合适啊。<是>那么对孩子，我觉得还是很很小演员，因为你有时候说可能孩子不一定理解，但是孩子因孩子孩子就是模仿能力很强
1: 。羊还没有走出山谷，雪就下来了。发生在秋天的故事是不应该有血景的，这该怎么办呢？剧组只能动员大家扫雪，近处的还好说，可是远处山头上的雪却是个难题。这时，解放军出现了，他们开始帮助剧组扫雪。这支部队叫解放区华北军区侦察部队，他们不光扮演了山谷中的日本兵和伪军，还扮演了消灭他们的八路军。清扫这样一条山谷，当然不是他们分内的事情。蔡圆圆和扮演民兵小队长的曹铎说
2: ：“扫雪，而且你知道电影的镜头，他不是说你就是眼前的这么一块地方，他有时候一带镜头带到后面的那个山坡，那带到多大的一片山坡，那整个部队一连一百多人嘛，就拉上去，就整个把那个雪要清扫掉
0: ，扫雪，扫完了雪以后呢，把那些割掉的那玉米啊，重新一根根的插上
1: 去，就这么干。”雪扫了还会下，天天扫雪就不是个事儿了，时间又耽误了不少。副导演谢晋提议去湖南，石辉同意了。浩浩荡荡的摄制组开往湖南衡阳，火车里有演员，有服装，有道具，还有三十头羊。蔡圆圆说
2: ：“当时这个这个羊还是在内蒙，又从内蒙又拉回到那、这个。”什么地方搭配到这个这个，就我们拍外地拍的地拉到衡山，衡山呢羊还水土不服，哎，因为它是的北方的羊，而且这到到了南方以后，天后来慢慢慢比较热起来了，可能拍到四五月份的时候，很多羊呢就水土不服就病了，而且最后那个头羊居然死了，这戏还没拍完，那个我们戏里面的另外一个主角，我们叫头羊
1: ，头羊死了。剧组只能重新培养一只头羊，长得和原来那只不像，只能给它化妆。曹铎说
0: ：“画的不能天天画呀，这个画上去以后，这个羊它那个头拱来拱去的，因为那个颜色它会掉的，就给它染染了，就是用那个当时的染发，那时候不像现在这么好的这个这个条件，染染了以后。”后来，羊不跟他走。这个头羊啊也，也是这个当个首领啊，也不容易，在、这个、动物里边当个首领也不容易。不跟他走，后来训练呢、啊，训练
1: 就这样才把它完成。死去的头羊，大家把它尊称为“羊导演”，对他十分怀念。至此，羊的问题终于成为了压倒一切的大问题。导演石辉也终于彻底意识到了。羊的重要性，在《鸡毛信》导演散记中，他写道：“在实拍的时候，拍羊群是最不容易掌握和控制的，但孩子们却是那样的喜爱着这些镜头。从这里，使我对羊群与海娃关系的处理做了很大的努力。”枪的问题已经让人很头疼了。这一天，剧组又险些出了意外。发生了什么呢？有一天，曹铎在拿剧组里的机枪时，枪走火了。曹铎说
0: ：“真枪啊！”当时我们那个沈西林摄影，还有一个范阿毛搞机器的，俩就站在前边，也就离我有大概有七八尺远吧。我这么一一提的时候，一提，当当当当当，四枪出去，就打在那个范阿毛和沈西林那个脚底下差一尺的地方
1: 。这架机枪是用来提防老虎的，排戏用的。也是真枪实弹，这就是石灰领导下的特殊的鸡毛信剧组。为了保障安全，石灰颁布了一条剧组法令：不许玩枪。但是日本鬼子肚子饿了要吃羊，石灰倒是真让人从羊群里挑了几只杀了
2: 。老总，老羊肉又老又膻，给啥吃头啊？
1: <笑>海娃多了个嘴。小羊羔就成了日军的口中餐。得不
0: 吃老的，还是个小的。老小羊羔太小，是不能吃啊！就吃的这个嫩劲儿嘛。你放了吧，你放了吧
2: ，放手吧你
1: 。小羊羔被杀了，海娃哭了。回忆起这个场景，蔡媛媛说：“哎，这是真哭
2: 了，因为我跟羊这个长期的共同舍舍这个这放了羊呢，对羊有了感情，那么就说。”他确实当时还真杀了几个羊啊，真杀了羊。那么他把现这这这这这个现场呢，就就说我还我比较容易投入去。那么那么当然，在拍摄的过程当中，我记得就是说导演呢还在旁边给我讲讲这种内心，我们叫内心独白，就说、是、鬼子真真真真可恶啊，羊啊，这些羊多可怜呢、啊，你看，对对，就说就讲这些内心活动
1: 。石辉松了一口气，看来这孩子是能哭的。羊对他们来说有用，他从此开始更加注意了解小孩子的心理。在《鸡毛信》导演散记中，他写道：“我还可以举出这样一个例子来说明，我们的处理是由于不理解儿童所产生的，就是海娃被敌人挤在屋子里边逃不出去的时候，我们认为海娃应该想家、求收父亲、奶奶、张连长一大串。”可是孩子们说，我们不会想这么多的。我们在这时候是心里很急，肚子饿，困乏，想办法逃
2: 。海娃海娃你可不能睡，你信还没送到。我瞧你，你
0: 把信交给家里。
1: 他机智的逃出了魔窟，可是他发现鸡毛信丢了。海娃的麻烦大了，蔡媛媛的麻烦也大了。这一次他哭不出来了。就在石辉绝望到打算用眼药水的时候，他突然想出了一招。曹铎回忆，石辉当时对圆圆说了这么一番话：“圆圆，我告诉你
0: ，你别那么骄傲。”金毛心金毛心谢海王，些些啊！你觉得你演海王你了不起了？你说你有什么了不起？再说咱们这戏才拍了一半，还有你哥哥在这儿，安安在这儿，我我让你走，让你滚蛋，我让你坐下。这这演了几天戏啊？你这你咋长大的？什什什么人呢、啊？你还得了啊？你还想干演员？妈妈就哭了。换了以后走
1: 。石灰又度过了一次难关，他是如此投入的说戏、示范、表演，恨不能自己变成海娃来演。那么，我们在海娃身上能看到多少石灰的影子呢？身上有太多的表演天赋，有太强的表演欲望，让蔡圆圆模仿确实是个捷径。到了后来，哭戏根本不是问题了、啊啊啊啊啊啊。海娃受伤了，但是他把敌人带进了八路军叔叔的包围圈。任务完成了，圆圆也要完成任务了。一年多过去，她通过海娃的帮助，成熟了。他回来了，他见到了哥哥演的狗娃。没有演成海娃的蔡安安，并没有改变对电影的向往。后来，他出演了很多著名的电影。他还拜师专门学习过京剧和昆曲，上台演过话剧。海娃蔡元元在《鸡毛信》上映之后，成为了耀眼的童星，也走上了电影之路。在他成年以后，他选择了导演作为职业。两兄弟一直精诚合作。1989年，他们在澳门成立了第一家影业公司——蔡氏兄弟影业公司。他们拍摄的电影成为了澳门历史的见证。的故事就和大家聊到这儿，这里是《话说天下》周末版，我是罗宾。下周六晚上十点，我将继续为您带来电影传奇。